0: Antônio Pimentel. Às
1: 11 horas e 41 minutos, aqui, Jovem Pan. Paris, tempo nublado, sujeito a chuvas, temperatura estável. Neste momento, as margens do Sena junto à Maison de la Rádio, os termômetros marcam 18 graus. Reale Júnior. Brasil, vamos ver Pelé pela última vez. Pelé na primeira intervenção. Dinávia. Steve Hart power. volta para Pelé cobrar no seu estilo a Carlos Alberto conversou com ele alguma coisa, se ele coloca essa meu bem vamos lá pode surgir agora o gol de Pelé vai de novo para Steve Hart no corte Joãozinho Bola para Rubens, atenção! Grande intervenção de Rio dos Senhores. Back power. Ele. Paradinha característica. Olha a elevada! Eu não sei porque é que ele vai parar. Eu não sei porque é que ele vai parar. Ele sabe parar no auge.
0: Walter Abrão. Grandes nomes do rádio da locução, Grandes Vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar para gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as Grandes Vozes da Locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts voz Of Com a gente e para vocês... Mário Lima. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Voz Off, contando a história e as passagens legais de grandes nomes, de grandes vozes do rádio, da televisão e da publicidade brasileira. Tudo bom, Nicola? Tudo bem. Hoje estamos recebendo nada mais, nada menos do que Mário, Mário... Lima. <risos> Tudo bom, Mário?
2: Tudo bom. Você sabe que você, quando você falou o nome do projeto, é. eu, eu entendi como avós off. É, é. Avó de avó, ah, de avô. Sim. Eu sou mais é, um avô, né? É, eu, eu, e avô por fora, né?
0: Exato. Já bisavô também. É isso. Mário, seu nome é Mário Lima mesmo? Sal, ou nome é Salgado aqui? Lima. Mário, Mário Salgado Lima. Tudo bom? Tudo. Você é de São Paulo?
2: Sou de Santos. De o, Sa Santos. o sal vem de lá.
0: Ah. E aí você não, não me pergunte
2: Não me pergunte para que time eu torço Porque eu nasci em Santos Tenho a mesma idade do Pelé Você é. imagina que para que time eu
0: torço <risos> Bom, então estamos juntos Estamos aqui contra o Nicola né? <risos> estamos aqui nós dois Contra o Nicola que é palmeirense Ih, Quando isso aqui for é pro ar, hoje, quando, quando isso aqui for pro ar A gente já vai saber quem foi o campeão da Copa do Brasil pois De 2015 é. <risos> A gente de um lado e eles do outro Maravilha, Mário. E foi lá em Santos mesmo? Você começou com rádio, essas coisas? Né?
2: Foi de brincadeira, né? Um, é. um, como tudo acontece de brincadeira. Eu, eu, eu morei uma época no interior também. Uhum. Eu sou de Santos, uma época eu mudei para o interior, a terra do meu pai, Mogi Mirim. E lá eu comecei o, 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 aquela rádio do interior e o filho do dono da rádio era amigo meu, coisa de escola, aquela coisa toda. Eu tinha 17 anos. Acabado de engrossar a voz e tal. E um dia eu falei para ele, eu gostava muito, ouvia muito rádio. Naquela época você ouvia muito rádio. Muito, né? muito. Eu, em 1950, eu tinha 17 anos, era em 57, uhum. né? eu nasci em 40. E a gente ouvia muita rádio. No interior você ouvia muito rádio do Rio, nacional, aquelas, aquelas coisas todas. Jornal do Brasil, que era uma
0: puta rádio. É sensacional.
2: E um dia eu falei para ele, porra, mas os teus locutores são muito coitados, né? Mas... São muito... Aquela coisa do interior. É, azorrado, porque você tinha um comparativo, É, eu né? tinha um, um outro padrão. Aí ele ficou meio puto da vida comigo falou, ah, você consegue fazer melhor, vai lá e faz. Aí eu falei, ah, eu vou, você tá falando sério, eu vou. Acho que eu fiz melhor porque eles me contrataram. Ah, então foi, legal. era aquele negocinho, eu fiquei alguns, algum tempo lá... Depois, naquela época, é, é, todo, todo mundo estudava em colégio público, que eram os melhores, né? Só, só ia para colégio particular que não conseguia. Eu estava né? é, fazendo científico e eu estava vendo que eu ia tomar bomba, porque <risos> se formavam por ano lá no científico, no colegial, científico, seis, cinco, o resto tomava pau. Falei, vou, vou entrar no pau. Aí, aí eu falei, vou... Para Santos vou ficar lá o segundo semestre, que aí eu, eu passo de ano e, e depois já já me livro dela. E aí fui para Santos e, e como eu estava na rádio lá <risos> tráfico de influência, né? Meu pai era amigo de um diretor da Rádio Atlântica de Santos. E aí eu falei para ele, pô, pai, fala com ele, lá quem sabe eu rapaz, me distrair um pouco, eu sempre gostei de trabalhar. Né? E hoje eu adoro, mas ninguém me chama. <risos> e, e aí eu fui, comece, fiz lá um semestre de rádio. E foi assim. Depois, Aliás, a, depois eu terminei... a M,
0: lógico, tudo a M. Tudo M. Depois
2: eu terminei o, o, o colegial e, e vim para São Paulo em 1960. E, e, e... Outra vez, tráfico de influência. Um dos meus tios... Era Relações Públicas da Light. E era o homem da Light, que era a empresa de energia, que hoje é a Eletropaulo, que, que fazia o relacionamento da empresa com a mídia, rádio, televisão, teatro e tal. Tipo um assessor de é, imprensa. É, e quando eu estava em Santos, é. Quando eu estava em Santos, eu ouvia muito a Eldorado, que a Eldorado é de 1958. Uhum. E eu estava em, 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 em Santos em 57. Certo. É. E, e logo depois que eu, que eu, que eu fui para Santos. Enfim, eu ouvi a Rádio Eldorado. Porque a Rádio Eldorado, o transmissor dele era no, dela era no alto da Serra. Sim. E a, o sinal dela aqui em São Paulo não entrava muito bem. E no litoral, até em Santa Catarina, tudo AM, como você acabou uhum. de falar. Todo mundo ouvia-se muito a rádio Eldorado, principalmente isso. Falei, porra, essa é a rádio que eu queria. né? E aí Ela o meu São tio. Bem, é um padrão é... é... diferente, né? Completamente tio. diferente. Né? E aí meu tio falou que ele é amigo do Carlos Vergueiro que era diretor, e a Rádio Eldorado era, era, era do grupo Estado de São Paulo, do jornal Sim. Estado de São Paulo, e Família Mesquita, Quatrocentona, aquilo parecia o clube paulistano, Harmonia, não sei o quê. Só entra um sócio quando morrer outro, né, porque é. tem um, era um clube fechado. Eram seis locutores. E, e quando eu o, o, eu fi, o meu tio fez esse contato para mim, tava saindo da Eldorado o, o Jadir Calil, Irmão do Calil Filho, Uxa. que foi um nome importante na televisão, na repórter S. E aí eu fiz o, o, o teste da Rádio Eldorado, era uma loucura. Cara. Aí foi lá, aí o cara me deu um papel, eu subi para o estúdio de gravação e ali eu fiz o meu primeiro amigo de São Paulo, Luiz Augusto de Arruda Botelho.
0: Ah, o Luiz Botelho. Ele era, ele era o, 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 diretor o diretor técnico, técnico da, da Eldorado. Da
2: Eldorado. E foi ele que gravou o meu teste. Puxa, e legal. o teste tinha inglês, francês, italiano, espanhol e alemão. Nossa. Não para você falar, mas você... Sim. como a, a Rádio na tinha... sua frente... Não, e antigo... aparecia todo é. dia. Ah, porque a Rádio dourado se... tinha um concerto ao meio-dia, um outro concerto às oito da noite, música lírica às nove da noite e aos domingos tinha uma ópera completa das oito às dez. Então, alemão, você tinha que saber. Hoje em dia, você vê cada barbaridade na televisão, os caras que transmitem falam de esporte. Outro dia, tem um jogador italiano que se chama Insigne. G-N-E-N-E, né? n h É, O cara falava Insigne. Ah, Insigne. Acho que ele pensou que
3: era. Não, tem muita
0: gente que reclama, por exemplo, é porque. Veja bem. É, o que eu sei Na, na Rádio Eldorado, assim como em outras emissoras do passado A gente tinha que falar exatamente como era a pronúncia daquela língua claro Então muitos reclamam hoje de se falar Angela Merkel, por exemplo Se fosse na Rádio Eldorado, você teria Angela. que falar Angela Merkel né? hum. Porque não, não, você não pode falar Angela é, Ela alemã. é alemã E assim por é. diante, uma série de é. fatores né é.
2: E aí eu, eu passei no teste e comecei a trabalhar lá e aí na Rádio Eldorado, eu como sou geminiano, eu sou irrequieto <risos> eu, como você pode perceber aqui o pelo meu é papo, é, e logo eu comecei, porque aí eu, eu nesse, nesse 70 e 72, eu me casei com a de Costa, e aí comecei a frequentar muito esse mundo da música. A Bossa Nova estava... Efe bombando, né?
0: Certo.
2: A Rádio Dourado não tocava Roberto Carlos, imagine. De, De
0: jeito nenhum.
2: Era... Você é... lembra
3: dos locutores lá? Claro. Os companheiros lá, que claro. eram mais velhos, né?
2: É. É, é, todos mais velhos. Bom, eu, eu principal era... Era o principal era o Barrosão. Era o Barrosão. Barrosão. Era o Luiz Sérgio Costa. Outra coisa, é. não podia ter... Os locutores não podiam ter só dois nomes, né? Ah. Não, ninguém... Primeiro, ninguém falava o seu próprio nome.
0: Certo. Era... É. Nós éramos anônimos. Exato.
2: Para o pessoal que não é do ramo, falava... Pô, você é da Rádio Eldorado? Como é que você fica lá no ar? A rádio entrava no ar às seis da manhã saía uma da madrugada. É. E voltava outro dia. Você fica lá o dia inteiro. Eu como? São seis caras. Eram quatro coisas e um fazia as folgas. Sim. E com vozes, para gente que conhece, completamente diferentes. Ah, tinha um padrão. É. Mas o padrão. É o que, padrão mas era. Era,
0: era a mesma coisa na difusora quando eu cheguei. É. Os caras achavam que era o Darcy Arruda que fazia a rádio o dia inteiro, é. ou, algo, ou qualquer outro nome, você está entendendo? Porque tinha aquela levada daquele jeito e é, é, aquele padrão era seguido as pessoas achavam tudo igual.
2: Então era Luiz Sérgio Costa Machado, Ivan Machado de Assis. Fausto Eduardo Seixas Nogueira, José de Ávila Barroso, Sérgio Bressani Fajardo e Mário Salgado Lima.
0: Oh, então,
2: eram os... eu tive, eu tive era um timacho. Te... Ja,
0: eu... <risos> é. <risos> que bacana. E... Não, e era uma rádio que tinha uma outra característica, os maiores jingles não veiculavam na Rádio Eldorado. Não, é porque...
2: não é maior, nem,
0: nenhum. Nenhum, então. É, era os... tudo ao vivo. Exatamente, era tudo feito era ao tudo vivo. vivo. Então, vou, eu, 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 suponhamos, ah, o jingle da Vargas, estrela brasileira. Chegava lá, o locutor tinha que ler aquele <risos> dia. Estrela brasileira.
3: <risos> e assim
0: por diante, era engraçado. Era uma
3: época que, mais para frente, que a gente <risos> trabalhava na produção, os caras faziam os textos que era uma sacanagem para o cara ler, né? Porque é. era Fazer de propósito. Né? É, meu Deus.
0: E aí
2: um dia, foi Você não, não, não podia entrar lá, não tinha visita. Às vezes minhas irmãs, que eram é. jovens e tal, queria ir lá, não podia. Você ficava, eu ficava na recepção, eu tinha que ir lá, falar o que tinha que falar e voltar, que não podia entrar. Mas um dia veio um grupo de garotas, acho que era do Sacré-Cœur de Marie, é. onde estudava uma das mesquitas... E trouxe lá um monte de jovenzinhas, meninas e tal. Uhum. E aí eu estava no ar, por acaso, elas foram lá no estúdio, e aí uma delas falou assim, engraçado, eu imaginei, sabe como é que eu imaginava o senhor? Eu falei, não, careca e de gravata borboleta. <risos> Olha, vai ver que é isso. É, isso, é. Né?
0: a fotografia que passava, né? Ou o
2: smoke Exatamente. Era fala. Aquela coisa foi
0: formal, uma... né?
2: É, isso é. é, 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 dá bem a dimensão de como era.
0: Exatamente, muito legal. E a publicidade pintou já o Luiz Botelho logo abriu um estúdio. É, mas a...
2: não, mas não foi com ele porque a, a primeira gravação que eu fiz porque naquela época a rádio Eldorado foi uma uma revolução no rádio
0: certo.
2: e de repente a, a própria publicidade começou a, a, a entrar por esse caminho era uma coisa de mais falar só. mais baixinho é porque hein, antigamente mas... eram os erros R's, é. R's, os, os locutores e, assim, faziam tudo é. projetável é. né
0: voz projetada
2: e aí um dia me chamam para gravar no estúdio da da Bandeirantes, que era lá na Paula Souza, e quem mandava lá era o Marçal, Humberto Marçal, Sim. que era um cara que, na época, já jogava em todas as posições. Ele fazia o varejão é. e, 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 e o sóbrio com, com a maior competência. competência. É. Um, um e aí, motorista. ele estava lá Compreta. e eu aqui, a primeira vez e tal, eu com as mãos do bolso, eu, todo é. mundo fazia, não, é. não usava fone para gravar, né? só fazer fazia uma concha, né? Com a, mão, com a assim. mão assim no ouvido <risos> e com a outra mão fazia o ritmo da... e eu ficava lá, estático, e era um negócio da que bom. E eu gravei daquele jeito, falei, bom, os caras me chamam eu só sei fazer, eu só sei fazer o Mário Lima. Até hoje. Cinquenta <risos> e tantos anos de, de tra... eu sou de O Mário Lima, sem
0: fazer o Mário é, Lima. É, eu só Pronto. sei fazer.
2: Não, não é mérito Sim, nenhum. Mas tem, é o seu estilo. tem gente, que até é. fiz o um elogio pro Marçal que. Exato. Que, faz, que se, se dá bem em todas. Eu não, acho que, infelizmente, não, só sei fazer eu. Como estou fora de moda, não trabalho. É, é. E aí eu vi o, 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 o Marçal falando lá no, pro cliente. Porque naquela época, ia o criativo da agência. Sim, às vezes ia o até o cliente. a de então, TV. Tinha o Cozella, o maestro. Ele regia o locutor. Ele, ele entrava no estúdio e ficava fazendo os os gestos de um maestro para todas as nuances da voz. Era uma maravilha. É. E aí o, o, o Marçal falou para o cara, olha, é o seguinte, você chamou esse cara, ele foi, é, é isso aí, é, 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 o, é o que ele faz. Se você quer de outro jeito, não é ele. E aí f, foi esse o caminho. Acabei, acabei sendo eu a fazer o, o spot. Acho que era é. o mesmo. E aí ficou uma... Apesar de eu ter entrado na Rádio Eldorado, quando ela já tinha dois anos, a Rádio Dourada era de 58 de e eu entrei em 60. E todo mundo falava do, do Barroso, que era a voz mais marcante, maravilhosa. Sim. Era um tipo de locução que também não dava certo na publicidade, porque o dele já era over é, para aquilo. É, ele, ele não tinha muito jogo de cintura, ele gravava sentado. Uhum. tinha lá. Ele era um senhor já. né? Uhum.
4: Boa música e informação exata. Esta é a nossa fórmula de trabalho. Esperamos que no decorrer de 1980... as notícias sejam sempre ótimas para você. É uma esperança. Mas desde já... prometemos atrações musicais iguais a esta que você está recebendo. É um compromisso. Boa noite. É hora de música romântica na Eldorado FM. Este programa apresenta o que há de melhor no gênero pelos melhores intérpretes.
2: E aí eu acabei, acabou, acabou se criando um padrão de locução que na época se chamava Padrão Eldorado.
0: Que era o Mário Lima que. E, fazia. e por acaso
2: era eu. <risos> não, porque eu é que, é que come... eu é que, do, dos seis locutores. Era eu que gravava.
0: Você que saiu do casulo ali. É, aí, e aí eu
2: comecei a gravar bastante e tal. Depois.
0: Uh -huh.
2: Vamos lá, vamos. Que não, é só tranquilo, eu que
0: pode. Não, é para você falar é. mesmo. Mas assim, a representatividade daquele tipo de locução ficava meio como numa. numa redoma, sabe? Uma coisa assim, não, é classudo, né? Ou seja, é a locução de classe. E era, e era. É isso. Né? É. É.
2: Até porque os produtos que é, eles produtos, escolhiam a gente... Feitos, é. eram, eram Primeiro que, que, que a sabe. publicidade naquela época era diferente. Né?
3: Era uma chetadona... Era não,
2: e aí, de... não, e aí a hora que mudou, mudou radicalmente também, hum. né? Você tinha alguma coisa que era mais o que é hoje hum. Casas Bahia. E tal. Isso sempre houve, o chamado...
0: Varejão, né?
2: É. Mas o, fora disso, a coisa tendeu a baixar o tom
0: um pouco. Sim. Né? É o que a gente faz aqui com o pessoal de, que vem fazer o nosso workshop, que a ah. gente comentou agora há pouco. O pessoal vem de rádio, né? De locução ao vivo no rádio. E vocês, sintonizando qualquer tipo de emissora, hoje, principalmente as emissoras jovens, as pessoas vêm com aquele gás, né? Oh, estamos aqui, Paula! E projetando muito a voz e a gente não precisa baixinho espera um pouquinho vamos que é outra é... é outro patamar é outra e,
2: coisa e, e é uma coisa que que a impressão que eu tenho é que o pessoal não distingue uma coisa da outra na hora de fazer vou dar um exemplo eu eu ouço a única rádio que eu ouço porque o, o meu problema é o seguinte eu sou jornalista então eu sei eu sei ler e escrever né? sou é. jornalista e locutor segundo é, 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 eu trabalhei trabalho com publicidade quando Isso. deixo ainda hoje e, e, e eu, eu, enfim... Quando eu vou... E, e a música, para mim, é muito séria. Eu, eu convivi com esse pessoal todo. De, convivi com esse todo esse pessoal da Bossa da Nova, morra, do Rio, então. de São Paulo e então. tal. Por exemplo, o Fino da Bossa, que, que o Fino da Bossa é uma marca do primeiro show do Paramon. Uhum. Né? Que, é, que foi feito pelo Horácio Berlink, pelo Eduardo Mulaert, que Sim. Foi secretário da Segurança Pública. Esse é secretário deve da Justiça. Não, esse foi o Roberto. Ah, é o Roberto, é verdade. Que é pai da, 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 da cineasta agora. Isso. E, e, e eu é que fui... Era uma voz off e a voz lá era minha. Ah. Então eu peguei várias marcas assim na é coisa. É
0: engraçado.
2: Né? Então hoje, para mim, para mim, ouvir rádio hoje é muito, muito chato. Muito complicado, porque eu fico intimamente criticando a música que nunca toca, que eu gosto, é. porque não tem mais no rádio, a, a, a publicidade, o locutor, o ritmo e tal. Então eu só ouço a CBN no carro, porque tem notícia que, eu, que eu gosto de estar a coisa aí. Eu... Por exemplo, você quer ver uma coisa que eu digo que nem sempre os caras parecem que não param muito para pensar? Tem uma rádio de trânsito em São Paulo, não é? Sim. Então o que, que você imagina? O cara está no carro, está... Louco para chegar em casa ou para chegar no trabalho, no, na hora do rush do matinal ou do fim do dia, tudo que ele quer é uma, uma, uma certa tranquilidade. Aí os caras dão a informação do trânsito de uma velocidade como se ele fosse o repórter. É
0: Porra,
2: olha, hoje tem tempo, como é que é? Você está guiando a, a, a informação que você queria, você está esperando o cara falar daquele lugar onde você exatamente. vai passar
0: passa batido passa rápido passa muito rápido pô
2: para para é que verdade. pressa é, para é que difícil. pressa
0: é difícil bom mas de qualquer forma permeando essa essa linha de locução justamente você então quando veio para São Paulo fez faculdade de jornalismo ou não
2: não eu não fiz faculdade não de
0: jornalismo. não não fiz
2: mas você formou,
0: sou... é, assim, é. se formou assim se categorizou como jornalista escrevendo
2: é, porque aí, é isso que eu estava falando, aí eu comecei a escrever programas musicais,
0: uhum.
2: fazia, escrevia um programa de jazz, programa de música brasileira e tal, da Eldorado, tinha script, né?
0: Certo, uhum. é, não tinha essa história. De... E, e falava, né? falava os dois
2: autores, né? o, o da uhum. letra e da música, enfim.
5: Rádio Eldorado de São Paulo apresenta, neste horário, um cantor por dia. Oferecimento de Rod Imper, a etiqueta que lhe garante capas em nylon testadas dos laboratórios de controle, Rod e a seta.
2: E aí eu, aí eu comecei também, sempre mantendo meu, meu, minha função de locutor. Aí eu fui escrever, fui para a redação da rádio, uhum. que era do, do Jornal Estado de São Paulo, com notícias fornecidas pelo jornal. E aquela voz era minha. É isso aí. E aí, eu fui. Gostei do negócio disso. Fazer
0: de novo essa vinheta aí. Não, vamos fazer. Sem pressa. Não, faz. É porque isso é histórico.
2: A gente tem que ter. Com notícias fornecidas pelo jornal Estado de São Paulo e Jornal da Tarde, a Pirelli e seus revendedores informam. Ah,
0: sensacional. Muito bom. E
2: aí o, o, o jornal era aquele Nova York o presidente do Tóquio. É, do... Que bobagem. Mas era assim. Aí eu fui trabalhar na redação do Estadão e como é, por causa do meu viés de rádio é, eu, eu fazia as chamadas do jornal. Quando surgiu o Jornal da Tarde, que foi uma revolução no jornalismo impresso, eu fui para o Jornal da Tarde trabalhar com o Mino Carta, que foi o cara que fez o Jornal da Tarde. Mas isso tudo mantendo o meu trabalho na Rádio Dourado. E por incrível que pareça, entre essas coisas todas, eu fiz... Então eu trabalhava na rádio, no jornal, ou seja, o, 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 o da redação, o, o, o Estadão, ou o Jornal da Tarde, Verdade? não simultaneamente, exceto Sim. a da locução. E ainda fui, fui repórter esso, escrevendo, trabalhava na United Press, porque era com as últimas notícias da UPI, lembra? É, ouvinte, boa tarde. Aqui fala o repórter Esso com as últimas... Testemunho ocular da história. Com as últimas notícias sim. da UPI. Lembra? Aqui em São é Paulo sim, era o Dalmas e Jordão e no Rio era Amigo Vint, aqui
1: fala o repórter o
2: Testemunho ocular da história. E eu trabalhava na, na redação do da United Press International, que era no mesmo prédio do Estadão. E eu escrevia as duas edições noturnas do, do Estadão.
0: Depois de um certo tempo, você foi assessor de empresas, é, de algumas aí, outras empresas. Aí, aí,
2: aí em, em, lá pelas tantas, no, no fim dos anos dos anos 60, o, o Julinho Mesquita, que é como o próprio nome de herdeiro do, <risos> do, grupo. do grupo Estado, ele era muito jovem, bem mais novo que eu, e na época eu também era jovem, só que ele era um rapazinho. Adulto já, mas bem jovem. Um dia ele era muito amigo do filho do Zé Bonifácio Coutinho Nogueira, que foi governador de São Paulo. <risos> só tem o é, que, que, que pessoal que segurava é, ali. E os dois moleques... Pô, os, vamos fazer uma rádio? Nós dois? Ele, é. o, 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 os dois meninos. Os dois herdeiros. Discutindo ah, a minha frente. O que, que você acha? Eu falei, eu acho uma besteira você não tem você chama Júlio César Ferreira de Mesquita você você tá carimbado como estadão você vai fazer uma rádio para concorrer com a tua família uhum. falou é não tinha pensado nisso Falei, eu tenho uma ideia melhor a rádio Eldorado tinha um puta de um auditório maravilhoso uhum. que que nunca era usado era um auditório para não sei quantos 500 lugares mas coisa fina fina
3: uhum.
2: e eles usavam usaram três vezes na época que eu estava lá, e eu, fui, eu trabalhei na, na, na empresa durante 13
0: anos. De 60 a 73. Exatamente.
2: E, e eles usavam, usaram aquilo três vezes para fazer, em, em três anos, um, um concurso de piano que era simplesmente o máximo. Os caras faziam as coisas que era para... Sim. E esse concurso de piano, o, 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 o presidente do, do júri era o maestro Camargo Guarnieri. A outra era Yara Bernetti. E, e o, o pessoal que ia assistir o concurso de piano, acredita e se quiser, eles levavam a partitura da peça que ia ser tocada para acompanhar. Poxa, você gosta de... E é, o primeiro, o cara que ganhou o concurso de piano, João Carlos Martins, ganhou o primeiro, <risos> que foi simplesmente o maior intérprete vivo de bar até ficar com um problema é. né, na mão. E aí, simplesmente, ele só tocava o gossete para a mão esquerda do bar porque ele é só da esquerda é. que funcionava. Hoje, ele é regente. Enfim, o cara... O segundo foi o Caio César Pagano, que também fez car carreira internacional. E o terceiro, que não teve... Ele não, um, o, o Júri achou que ele não tinha gabarito para ganhar o primeiro lugar, e ele só ganhou menção honrosa, foi o Adilson Godoy, Por do Trio e anos depois, conversando com ele, pô, ele lembra disso aí e tal. Você, porra, não te deram o primeiro lugar. Falou, pois é, sabe por quê? Eu tava com quarenta e tantos graus de febre naquele dia. E eu, eu realmente não toquei legal. Puxa. Então é, era desse... Aí eu falei para o Julinho, por que, que a, a, você não faz um, um estúdio de gravação?
0: Ah, por isso que o estúdio é. era daquele tamanho. É, por que, que
2: você não faz um estúdio de gravação? Você não usa, tá esse negócio aí, tá, tá, tá subutilizado, su, sub faz o estudo de gravação e falou, pô, vamos, vamos fazer um projeto. Aí ele falou com o tio dele, o Juca Mesquita, e o cara falou, Deu, vai, apresenta um projeto aí que a gente estuda. Eu, quem fez o projeto técnico e tal foi o, o Viché,
0: uhum.
2: e eu... Eu palpitei na parte de... Eu já, eu já tinha a minha vivência de, de publicidade. Era Sim. um estúdio para publicidade.
0: Né? Sim, claro. Aí eles, eles,
2: toparam, eles toparam fazer. Uh, fizeram... Foi o primeiro estúdio de... Até aquela época, ou era mono, ou era estéreo. Era no máximo... Quatro canais. No máximo quatro canais. Né? Aí era, com 16 Nossa. Com 16. Que ah, mas maravilhoso. É. Aquela puta mesa. Quer dizer que e ele aí os mesquita, e como... é, o Mesquita ah, me chamou é lá, esse, o Juca Mesquita, me chamou e falou, olha, a gente vai fazer o projeto, a ideia é tua, a gente quer que você, quer te oferecer uma sociedade. custou milhões, pô. Eu tinha 29 anos, pô, na época. Eu não tinha estofo para ser sócio dos Mesquita. Claro. Não, não tem a menor possibilidade. Tá bom, então você vai ser diretor do Estúdio Eldorado. Aí eu pedi demissão de todos os meus outros empregos e, a ser e passei a ser diretor do Estúdio Eldorado. Chamei para trabalhar o Walter Sandia Tereza Souza. É, gente... É. é. <risos> é.
0: Razoável, porque... E daí, aí... Desse, de, dessa levada da bossa nova... É, e,
2: é... Aí... e aí foi o Estúdio Eldorado. Aí, dois anos depois... Eu não, não deu certo a, a minha. Enquanto eu era apenas o locutor e redator e tal, tudo é, bem. Quando coisa... eu virei diretor, foi complicado lidar com os egos. É, é e aí eu saí da empresa em 73, é, fiz, fiquei uns tempos ali no, na pauta, que era na mesma rua, Majorquedinho. É. Na, nessa época. Dois Botelho e, e, e o e Duprá. E, e o Sai Guarabira, que também estavam juntos com ele. Fiquei lá uma época, ele me pediu para fazer contrato eu não sei vender nem nota de 100 por um Se ele me der uma nota de... Pegar uma nota de 100 chegar, o cara quer comprar por 10, o cara... Eu não sei fazer. Não vou vender. E eu não, não deu certo. Nesse íntere, um eu recebi um telefonema de um, de um americano, da Dupont, do Brasil, é, que queria implantar uma área de comunicação corporativa na, na Dupont. E ele falou olha, eu, eu fui, você você me foi recomendado por um jornalista a Dupont tinha uma bolsa para jornalista nos Estados Unidos e um amigo meu do Estadão é, Rui Plácido Barbosa tava lá, era bolsista. E naturalmente quando é, eles re resolveram recrutar alguém aqui um jornalista aqui, acho que foram consultar o o brasileiro que era bolsista dele, e ele me indicou. Aí eu fui lá, fiz aquelas, aquelas entrevistas todas de multinacional, eu que só tinha vivido no, no mundo da comunicação, comunicação mesmo, é. Né? É, não, não tinha, não tinha nenhuma. Tipo, é, é, mundo corporativo. Aí fui contratado é, para montar o, a área de comunicação corporativa. O meu chefe, que era esse cara que tinha vindo dos Estados Unidos para montar a coisa, tinha sido cônsul, tinha sido recrutado, roubado do Departamento de Estado americano para se fazer essa posição. Olha aqui o tamanho, o tamanho da... É incrível. Ele tinha sido cônsul americano no Rio, casou com uma brasileira, voltou para os Estados Unidos para outras posições e pelo fato dele ter essa vivência brasileira, adopou o recrutou. Ele pediu demissão do Departamento de Estado e veio trabalhar aqui. Ou então era da CIA e aproveitou... <risos> Trava... É, é, podia ser uma boa coisa eu sempre brincava com é, você, da cia, você da cia. como eu sempre fui um cara de esquerda <risos> eu bacalhava com o cara e ele falava português bem e tal e foi uma época interessante porque eu fui contratado para para ele ficaria eu ficaria dois anos com ele e depois ele voltava para os Estados Unidos e eu, eu assumiria o lugar dele e foi uma época muito boa porque eu aprendi muito nisso e, e ainda nessa época como nossa pauta aqui é locução e Eu continuei fazendo locução, claro. como continuei depois que eu acabei ficando na, acabei ainda quando eu estava na Dupont, o Red Hunter me caçou lá para ir para a Scania, que é uma multinacional sueca, hum. e eu saí da da,
0: da, da Dupont, da Dupont fui para ir para
2: a Scania e foi muito bom porque é, eu
0: achava que era alguma companhia é. aérea, mas tanto não...
2: é que nessa não e depois eu fui para a Vasp.
0: Ah, então né? tá vendo, Nicolás. É, é, também razão. tinha.
2: Então é por, por essa época Que tem gente que se lembra de mim Indo gravar, é. de paletó, gravata Pasta 007 é, que eu exato, usava, eu Chegava
0: um executivo que é, eu
2: Chegava lá ia embora é. né, então, Eu só podia gravar Quando eu estava na, na, na Scanner Era mais complicado Porque era é. vizinha da Volkswagen na, é, na, na, na é, 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 é. E era complicado Geralmente ou eu gravo, fugia na hora do almoço Para ir gravar Ou no fim do expediente à tarde E fora isso eu viajava muito é. Inclusive, para lá para matriz e tal e aí e eu e por causa disso eu acabei é, gravando cada vez menos porque Mas... a, a, a locução para mim uh -huh. a locução de publicidade passou uh -huh. a ser um um, um extra, um, um extra. Certo. e era muito bom porque naquela época eles pagavam o que você pedia certo. e eu pedia alto para burro e não tinha e não tinha essa de prova, de regravação. É. Eu cobrava tudo cheio. Sim. É, eu comprava, eu era um puta de um cachê. É. E o cara me chamava, ia lá, dirigia tal. Eu ia embora. Olha, mudou o texto. E eu ia, voltava lá, outro cachê. É. E era assim, os caras pagavam. E,
0: e, e que... foi
2: muito bom, porque é. de certa forma, você... Eu, eu pretensamente ajudei o mercado isso, a, a, se a, valorizar, se manter, a se valorizar, você, que é, é uma é coisa
3: você, é você, até por, por, por todas as razões era um cara especial então exatamente.
2: é e era eu especial e como eu não legais, é, e também. como eu não dependia é, exclusivamente de gravação Sim. isso para mim era um bico é. eu podia me dar o luxo de fazer isso e fui bem sucedido porque tipo, e de certa forma você acaba estabelecendo um parâmetro hoje a, hora que, a minha maior dificuldade eu sempre falo, é. gravar para mim é, é bico é. eu vou e mato, agora duas coisas não me pede para gravar, eu tenho aquele protônio,
0: meu, meu Deus você não Fico consegue completar. gravar em casa
2: Puta, eu já Não. levei, eu já fiz umas viagens, <risos> cruzeiro marítimo, eu levo aquela porra para o navio. Mandei um... Você tem que
0: levar um técnico de Não, mas é, né? eu mandei um
2: arquivo para o amigo meu, é. uma produtora, Ele chegou falou... vazio lá. Chegou vazio. Eu falei, pô, mas como? aí eu, eu, do navio, tentando consertar a coisa. Estava na é. Europa vindo para o Brasil, né? Ah,
0: que
2: Ainda bem que o cara falou, ah, tá bom, eu te espero chegar, e que eu já estava quase chegando, ah, tô, é. umas três dias eu tô aí e faço tudo de tá novo para você. E outra coisa, não me peça também para operar essas coisas e para... O que, que eu ia falar mais?
0: Não, não, você tava falando das dificuldades. Ah, a dificuldade. É.
2: E, e, e estabelecer o meu cachê. Aham. É outra dificuldade que eu tenho. Eu não sei mais o que cobrar. Certo. Antigamente você tinha parâmetros Sim. muito bem definidos. Hoje ficou. Eu não sei. É,
3: ficou Às vezes a
2: gente. Eu entro lá no, no site do Clube da Voz, do é. qual eu sou fundador, né? Do... Uhum. Foi, foi, virei sócio remido, né? O Dair Batista <risos> e eu. É,
0: é porque as pessoas não sabem, mas a partir dos 70 anos, os sócios do Clube da Voz.. <risos> é... Deixam, Passa a ser de, é, passam a ser remidos Então, você que tem 18, por favor, venha uhum. para o Clube da Voz, se é um bom locutor, né? Porque a gente Ajudar a sustentar. Eu já estou chegando quase lá também, <risos> tem um monte chegando lá no 70.
2: É, que estão é. que nem o INSS. Né?
0: Daqui a pouco
3: não tem como se manter.
0: Exatamente, é isso e você, aí.
3: Você lembra de alguma né? da, das, das gravações que você fez, alguma, algum, alguns produtos? Ah, tem, tem
2: um que é, que é clássico que é, é a, a, aquela campanha do Lux Sabonete Sabonete das Estrelas, Lux Luxo ah, que, é. que era com as atrizes a Sofia Loren, Michelle Pfeiffer Ursula Ursula Andres, é,
3: Usla Andres. Usla Andres.
2: e eu, é, fiz a a eu, cardinale. Cardinale. eu fiz todos eu fiz Claudio Cardinal eu fiz todos, era da Thompson isso. era isso e eu que fazia Lux, isso. como é que era? Lux Luxo
5: A jovem estrela Michelle Pfeiffer usa Lux Luxo sua espuma é muito mais cremosa e deixa a pele suave e
1: macia. Eu sempre vou preferir Lux Luxo para cuidar
2: da minha pele.
0: O sabonete das estrelas? Não, é? Uma, uma em nove, cada dez, dez estrelas. É, no, é nove, nove em cada aí dez, acabou,
2: dez estrelas. Aí, aí acabou a campanha da, da, das estrelas internacionais e a Lux começou a fazer com as atrizes brasileiras. Uhum. E, simultaneamente, eles lançaram o sabonete Dove. E aí, eles me chamaram para fazer o Dove. Então, eu deixei o Lux, que depois acabou a coisa. Comecei a fazer o Dove. É, um, que bacana. Um quarto de. E
0: cigarros? Ministra. Tinha mais, né? Você mais se lembra? Tinha o
2: LS. Não, é não, não sei, fazia. acho que é LS, não. Eu me lembro do ministro.
5: Agora, para quem sabe quer mais um ministro mais longo. Maximinister, com aquela gostosa combinação dos quatro fumos mais puros. Para quem sabe quer mais, Maximinister,
2: qualidade
4: Souza Cruz.
0: Bom, Mário, foi ótimo bater esse cara. É, eu, eu
2: também e achei, eu que adoro. Vo,
0: as pessoas ainda podem encontrar muito o Mário Lima, só acessando lá o site do Clube <risos> da Voz, tem lá o telefone, o e-mail, tudo. E aí é o seguinte, vocês já viram, né? Pode chamar ele que ele prefere ir ao estúdio.
2: Ah, prefiro não, eu não tenho alternativa.
0: <risos> Maravilha, foi muito bom bater esse papo com você, uma simpatia, como sempre. Mário Salgado Lima, nosso convidado do voz off de hoje, Nicola.
3: É isso aí, é um prazer ter
2: você. Muito aqui. obrigado, Sim. é bom encontrar vocês, rever o estúdio onde eu não vim há tanto tempo. E estar tá falando aí
0: para as novas gerações. Grande abraço a todos, Legal. até a próxima. Legal. Tchau, tchau.
3: E agora, mais dois minutos com a classe do Mário Lima.
5: Antes de escolher um uísque com malte importado, veja o que ele tem por trás. Benson Given é elaborado com maltes rigorosamente importados. Mas não é só. Os maltes de Benson Given são envelhecidos oito longos anos. E é essa combinação de malte e de tempo que dá a ele o seu sabor exclusivo. Benson Given oito anos, para quem exige mais do que malte importado. Se o seu dinheiro não está em harmonia com o dia a dia, venha conhecer o Fundo Finaz ao Portador. Banco Mercantil de São Paulo. Tudo o que você sempre quis do seu banco. É aqui nos campos da Bélgica e do norte da França que nasce o mais fino e suave dos linhos. Lindo bras Pérola. A moda pede bras Pérola. Tabacou. Uma base de carinho. 17 de julho de 1994. Dia em que 150 milhões de corações pulsaram num só ritmo. E o Brasil inteiro desfilou com orgulho estampado no peito. O sonho virou realidade. Brasil Tetra campeão. mostramos para o mundo que quando a gente quer a gente pode a gente vai a gente faz e a Brahma junto com você foi a primeira a acreditar nisso fizemos a maior campanha de incentivo de todos os tempos uma campanha que queria vestir este país de orgulho orgulho de ser brasileiro hoje o Brasil volta a ser aquele Brasil que a gente tanto merece o Brasil esperança o Brasil campeão. O
0: Brasil número um. Mas nesses dois minutos, não estava aquele que foi um dos comerciais mais premiados da história da propaganda brasileira. Com a voz maravilhosa de Mário Lima, toda a sua classe na primeira parte do comercial, culminando com a assinatura na voz de Ferreira Martins para a Folha de São Paulo. Vale a pena ouvir esse. Este homem pegou uma nação
5: destruída. Recuperou sua economia devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos e reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura, e quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra. E o que nunca se vende.
3: E complementando esse voz-off com o Mário Lima, duas gravações clássicas da Rádio Dourado. A abertura do jornal de 30 Minutos, que o Mário Lima também fazia, nas vozes do Ivan Machado de Assis e do Irineu Silva. <fazônia>
1: O Banco Comercial do Estado de São Paulo, mais de meio século de tradição, apresenta pela Rádio Eldorado, o Jornal de 30 Minutos. Este é mais um serviço que presta ao público, o Banco Comercial. O Jornal de 30 Minutos da Eldorado, conta com um noticiário especial do Estado de São Paulo, Agência Estado, Agências Internacionais, Jornal da Tarde e Rádio Eldorado.
3: E o lindo prefixo musical da Eldorado FM Estéreo, criação e canto do saudoso Walter Santos, com arranjo do Hermeto Pasqual e a locução de José Ávila Barroso, falando em estéreo, passando de um canal para o outro. É sensacional. É.
4: São Paulo. We ZY 45 we Ondas we médias we 700 km. We ZY 47 we Frequência we modulada we estéreo. 92.9 MHz. Estéreo. Novo som.
0: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2015. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.